0: Hola amigos de Nota Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de los influenciadores y del derecho del consumo. Nos acompaña María Carolina Corsione, docente universitaria, hace parte del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho al Consumo, fue superintendente delegada para la protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio y es una experta en temas de consumo. Hace poco, María Carolina, como seguramente sabrás, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido con una serie de guías de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores y a mediados del año pasado la Superintendencia inició una investigación en contra de algunos influenciadores como Gina Calderón, Jefferson Cosio, Luisa Castro y María Obregón. Por presuntamente no haber entregado a sus seguidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los productos promocionados, entre otras circunstancias que espero podamos hablar más adelante. Procesos que hoy pues, se encuentran en curso en la Superintendencia de Industria y Comercio. Llegados entonces a este punto, María Carolina, hablemos entonces en primer lugar de dos conceptos que son muy importantes para esto y es quién es anunciante y quién es influenciador y, por supuesto, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Jairo, por esta invitación a no tan jurídico hablar de este tema, que... Está en moda, sigue en moda, seguirá de moda. Entonces es un tema de, de relevancia todo el tiempo. Cuando uno empieza a ver estos dos conceptos de influenciador y de anunciante, pues realmente si va al Estatuto del consumidor, todos los abogados, y este es una nota jurídica, pues si los abogados iríamos a la ley a decir, bueno, ¿quién es un influenciador y quién es un anunciante? Y no hay definición legal ni del uno ni del otro. Pues si influenciador al final del día es, Vamos a la definición de la RAE, alguien que ejerce influencia sobre otros. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para que nosotros nos sigan, en su estilo de vida, eh, lo aprecien, lo enloquen, tantas cosas que, que se pueden hacer a través de la influencia sobre otros o sobre una audiencia. En cuanto al anunciante, pues claro, es un concepto mucho más técnico que está en el entorno eh, de la construcción de los mensajes de contenido comercial y anunciante al final del día. Si uno va a las eh, guías de la Cámara de Comercio Internacional que hablan de estos temas que traen las definiciones, pues anunciante es el dueño del mensaje publicitario. En nombre de quien se emite un mensaje que tiene como finalidad posicionar un producto en el mercado. Pues Si uno revisa lo que dice la Cámara de Comercio Internacional, en la categoría de anunciante no debería estar solo el dueño del mensaje, la marca, el cliente final no debería estar ahí, sino todos los que participan en la cadena de producción del mensaje, la agencia, eh, todos los que están detrás de esa construcción. Pero realmente a mí me gustaría eh, o me gusta quedarme con la idea del anunciante con él en nombre de quien se está vendiendo un producto. Pues si okay. uno prende el televisor, pues yo soy de otra época, de otra década, y yo me gusta mucho la televisión, si yo prendo el televisor y me sale una publicidad de una bebida gaseosa, pues quién es el anunciante? el dueño de la bebida raseosa. Quien busca que yo vaya a la nevera y esta fresa deliciosa raseosa eh, en la mitad de, del noticiero. Entonces, con esas dos definiciones que nos tome acudir a otras herramientas, eh, pues, vivimos hasta ahora en, en
0: derecho del consumo. Ok. ¿Y la persona que tiene mil seguidores y se siente ya influenciado?
1: Pues, realmente, si es un influenciador, es que no hay un número, fíjate. O sea, yo puedo tener 100 influenciadores, 100 mamás del colegio de mi hija que hacen todo lo que yo, o sea, salgo yo como una trusa y las señoras dicen, no, esta señora es lo máximo, que quiero para una trusa y soy influenciadora para ese nicho, por eso eh, digamos en, en el mundo del marketing hay microinfluenciadores, influenciadores, hay nano influenciadores, hay obviamente es ya que influencian al mundo entero, pero no hay un número mágico para ser influenciador o sea, tú en tus redes que tienes todo está el banco de sentencias, eres un influenciador para todos los abogados desubicados que, como yo, tienen que, que estar pasando en este, pues uno dice Jairo Parra, eh, en sus redes es un influenciador, influenciador de, pues, unas sentencias fabulosas y actualizadas, tú influencias a un, a un gran grupo, ¿cierto? Yo puedo influenciar a otro,
0: pero no hay un número más. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es entonces esa relación entre los influenciadores, los anunciantes y el derecho del consumo? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de la información? Los anunciantes
1: hace ya varios años se dieron cuenta que los medios tradicionales pues iban migrando a otros entornos. O sea, perdón, no los medios tradicionales iban migrando a otros entornos. La publicidad que se hacía a través de los medios tradicionales no estaba llegando. Sí, donde estaban las audiencias que hoy en día, y desde hace algún tiempo ya, podría decir décadas, se ubican en entornos digitales, ¿cierto? O sea, si yo quiero vender un producto, hacerlo a través de los medios tradicionales como la televisión, la prensa escrita, además de resultar muy costoso y tener un alcance limitado, pues podría no resultar tan rentable como acudir a este, a este nuevo grupo de personas que a través de las redes, distintas a redes, pues tienen un alcance en lo que están diciendo. Entonces vendamos por ahí, emitamos el mensaje por ahí y valgámonos de estas personas. Casi que decir que uno usa a esas personas para emitir su mensaje, para llegar a una, a una, a una audiencia mucho mayor, de manera mucho más rápida y de manera mucho más rentable. De hecho, eh, si uno revisa cifras del retorno que hay en inversión de publicidad a través de influenciadores del retorno que hay en compras del producto, Comparado con medios tradicionales, uno queda con la boca abierta como, Dios mío, ¿por qué no fui influenciadora? ¿Por qué no? ¿Por qué no hago antes Pues todavía hay tiempo. tiempo, ¿cierto? Hay influenciadores para todos los gustos. Entonces, la relación entre anunciante e influenciador y derecho al consumo es muy sencilla. Es valerse de un medio para emitir un mensaje. ¿Cuál será el medio en este caso? El influenciador, ¿cierto? Y hay un anunciante que está detrás que tiene control del mensaje y le da algo al influenciador. Digamos, esa es la relación que, si ustedes revisan las guías de publicidad a través de influenciadores, y son muy importantes las preposiciones que se usan, a través de influenciadores, pues es a través de ese sujeto que se vuelve un medio para emitir el mensaje, se identifica que esa relación resulta importante cuando el anunciante, ya o sea, hace dueño del mensaje que hablábamos, controla el mensaje, ya o sea, le dice el influenciador, qué tiene que decir y a cambio, le dan. Y así entonces el mensaje del influenciador ya no es espontáneo, que es válido, con, o sea, evidentemente el derecho a la libertad de expresión, uno puede hablar de los productos que consume libremente, pero cuando hay alguien que está detrás y controla mi mensaje y me dice, di que mi hamburguesa es la más rica de Bogotá, di que mi hamburguesa tiene la carne más jugosa y usamos quesos veganos y un poco de cosas, ¿sí?, y te invito a ti y a tu familia por todo el año que vayan a comer hamburguesas veganas, gratis, ¿cierto? Yo no estoy hablando de un pago, fíjate, porque no siempre es un pago. En ese momento, cuando el influenciador tiene al anunciante detrás, pues, el influenciador es un medio para hacer publicidad. Y cuando uno hace publicidad, se tiene que someter a las reglas del Estatuto del Consumidor. Pero ahí es importante saber quién está haciendo publicidad, porque... Volviendo a lo jurídico, que no debería ser tan jurídico, eh, el único que responde a la luz del Estatuto del Consumidor por la publicidad engañosa es el anunciante. Entonces uno dice, bueno, entonces señora, desbarate ese enredo que acaba de decir. Las reglas de publicidad para el anunciante a través de los influenciadores siguen siendo las mismas de toda la vida. Y lo que se le recomienda al influenciador cuando sirve de medio para otro anunciante, para un anunciante, es que diga que está haciendo publicidad. Porque de lo contrario, si yo salgo hablando en las redes sociales de las hamburguesas con la carne deliciosa, los quesos veganos, los invito a promociones, y no digo que hay un anunciante detrás, ¿sí? pues yo me vuelvo el anunciante y me someto a las reglas del Estatuto del Consumidor. Y ahí la importancia de que los influenciadores entiendan que decir que hay publicidad, que lo que está haciendo es publicidad, pues es una salvaguarda para ellos. Porque dejan en, le dan a entender a su público de manera transparente que hay un anunciante detrás
0: que está pagando. O sea, hay una relación comercial con el anunciante. Claro. ¿Esto es lo que se conoce como recomendaciones o avales pagos? Sí, realmente es lo que
1: se conoce como recomendaciones o avales pagos. Uno se va más atrás de, de, diría yo, antes de 2010. Hablaba de los avales. No era tan común en Colombia, pero si uno prendía la televisión no se sé, prendía eh, la televisión por suscripción y llegaba a canales de otros países, salían celebridades dando avales de productos para limpiar, para eh, combatir el acné, para eh, bajar de peso, para, ¿cierto? Eh, ese tipo de avales fueron migrando y evolucionando hacia las recomendaciones o, lo, o los mensajes que transmiten los influenciadores. Y los avales pagos, desde siempre, si uno revisa lo que ha dicho la Federal Trade Commission, los avales pagos siempre se va a hacer el como dice la Federal Trade Commission y es que me ahora así rápido en estos entornos, debe tener el full disclosure de que hay alguien pagando. De hecho, si uno revisaba esas reglas de, de los avales pagos, se debía dar el número de contacto del anunciante. En ese mismo aval pago que se hacía en televisión cuando salían esas notas, que, pues, yo no sé la audiencia si sí es muy joven o muy vieja, pero sí son como de mi edad. A veces se quedaba viendo. Eh, los tenis que ayudaban a adelgazar, todo, o sea, la aspiradora que limpiaba hasta... Y se quedaba uno pegado viendo esos avales y según la Federal Trade Commission debería salir el número para yo poder contactar, no solo al denunciante, disculpa, ahí cometió una imprecisión, a la celebridad misma. Porque decía la Federal Trade Commission que, pues, si usted está recomendando esto es porque usted lo usó y a usted le sirvió y obtuvo esos resultados. Entonces, no es que estemos frente a reglas súper novedosas en estas guías de buenas prácticas a través de influenciadores, es casi que un y de risa. las reglas de publicidad engañosa son simples, no engañe, ¿cierto? Claro. No engañe, diga la verdad, diga que hay una relación comercial eh, y que el mensaje que pues, usted esté transmitiendo,
0: ¿cierto? Pues me induzca en error engañando. Claro. claro, sobre todo porque en las redes sociales... Muchos de esos consumidores, pues, desarrollan esa relación, sienten a esa persona tan cercana y si va y les dicen, miren, a mí esto me sirvió, se lo recomiendo. De pronto, si es alguien que enseña hábitos saludables, ejercicio, etcétera, y le dicen, mire, este producto, este batido, esta proteína a mí me ha servido, pues la persona dice, ah, no, si ella lo utilizó y miren los resultados que tiene, pues entonces, seguramente a mí me va a hacer lo mismo. Pues claro, yo compré un cepillo, ¿cómo es? un cepillo en seco, una cosa así, para combatir
1: la celulitis, porque esta señora que yo sigo en la red se le acabó la celulitis con el cepillo. Pregúntame si he usado, obvio o no. Pero ella puede decir que eso era lo máximo y que ya no había que hacer nada más, y yo caí en la trampa, y yo que trabajo en estos temas desde hace tanto tiempo, caigo a cada rato en, ese, en esa cercanía
0: que uno... Claro, 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 claro. Bueno, y aquí hemos hablado de las guías, entonces... ¿cuál es el objetivo de esas guías y recomendaciones que se han expedido tanto en Colombia como en el resto del mundo?
1: Entonces, creo que vale la pena eh, ver cómo ese proceso, las guías de Colombia son la respuesta a una tendencia mundial. ¿Sí? Eh, la superintendencia en su momento pues ve que el fenómeno también ocurre en Colombia. O sea, publicidad tras de es claro, y los colombianos son muy creativos. Eh, y vemos que en el mundo en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países de la Unión Europea, hay unas recomendaciones, todas recomendaciones, ninguna ley que, que impusiera obligaciones a los influenciadores. Mira, en los Estados Unidos, ven el continente que se está haciendo, Perú, Perú es un referente muy importante para Colombia. Entonces, si uno quiere saber qué está pasando en Derecho al Consumo y qué va a hacer Colombia después, pues mira Perú. Perú de influenciadores de publicidad a través de influenciadores y la superintendencia... Que yo hago parte de todas estas redes internacionales de protección al consumidor, pues yo voy a hacer mis guías. Y las guías son una herramienta, como su nombre lo indica, pues no son una no, no son herramienta vinculante, simplemente una serie de recomendaciones. Y si uno lee las recomendaciones, ¿cierto? Contrario a lo que se dijo en su momento en medios de comunicación de meten en cintura a los influenciadores, la superintendencia dañó al negocio de los influenciadores y ahora todos se van a morir de hambre. Contrario a eso, las guías tiene el mayor número de recomendaciones de las guías va para los anunciantes, ¿sí? Donde le dice a los anunciantes, mire, señores anunciantes, usted dueño del mensaje publicitario, usted debe recordar que existe el Estatuto del Consumidor. Y así como observa estas reglas en otras piezas publicitarias que van por otros medios, también tiene que observarlas cuando emplea a un influenciador para transmitir su mensaje. Así que dígale a su influenciador cuáles son las reglas, ¿sí? Haga que su influenciador Diga claramente que eso es publicidad y eh, instruya a toda la cadena de producción de mensaje comercial que esto es una publicidad como cualquier otra. Y las recomendaciones que se dan al influenciador pues son como de, de alerta al influenciador. En ningún momento esta serie de recomendaciones busca restringir la actividad publicitaria. Creo que la promueve y dice hágala y hágala bien. A los influenciadores en esta guía se le dice como revise y pídale a su anunciante que le diga cómo debe marcar la pieza como publicidad para protegerlo a usted. Porque si usted no marca la pieza como publicidad, lo que va a entender la audiencia y también la autoridad es que usted es el anunciante. Y si usted es el anunciante, pues tiene que cumplir con el Estatuto del Consumidor. Ajá. Y le dice, y absténgase de trabajar con gente que le diga que oculte la naturaleza comercial del mensaje. Y esto ocurre n veces. O sea... Eh, trabajando en estos temas, uno ve que muchos anunciantes le dicen al influenciador esta palabra mágica de hace un lucir orgánico. No, pues no al un lucir orgánico, es que eso es un mensaje comercial. Si yo lo hago un lucir orgánico, como si fuera una experiencia mía, pues estoy engañando. ¿sí? Entonces, estas recomendaciones a los influenciadores son muy concretas: Es pídale que le diga cómo debe, eh, marcar su pieza como, como publicidad, eh, cerciórese de que usted conozca el producto, que sepa de lo que está hablando y que el mensaje pues no le parezca inverosímil y engañoso porque usted puede al final lo pueden buscar y preguntarle cosas ¿sí? entonces estas guías como repito no son vinculantes son realmente una promoción de la publicidad bien hecha ¿sí? en ningún momento el estatuto del consumidor dice marque numeral publicidad numeral contenido patrocinado en ningún momento pero es una ayuda que da la guía para decirle al influenciado cómo identificar eh, su mensaje con la publicidad eh, y, y viendo un poco hacia dónde va el mundo recientemente la Unión Europea en octubre del año pasado sacó unas recomendaciones en materia de influenciadores tiene como un hub para influenciadores me qué significa pues sí un punto ahí para que los influenciadores eh, realicen todas las recomendaciones y todos los puntos pero hay que tener hay que estar pues atentos si no le gusta este tema porque esas recomendaciones lo que dicen es que invita a armonizar las legislaciones ¿cierto? en materia de influenciadores, que no nos sorprenda que en el futuro próximo ya no haya solo recomendaciones de buenas prácticas, sino que entre la legalidad claro. para los influenciadores. Entonces, ¿Sí? sí. vamos a ver qué pasa en Colombia, los días todavía está son unas días que han sido muy bien recibidas, que pues de pronto ameritarían una actualización con muchos otros temas que han ido viviendo los entornos digitales,
0: pero eso es lo que encontramos básicamente. ¿no? Ok, y sobre todo de cara a los anunciantes, ¿Qué recomendaciones destacarías? Pues la,
1: la primera y más importante es, dígale al influenciador cómo debe transmitir el mensaje de contenido comercial y cómo debe hacer el despliegue informativo de que esto es una relación comercial. Nadie está diciendo que si sale una celebridad, ¿cierto? si sale Carolina Cruz, diga a viva voz, este es un contenido que me está pagando eh, Bata, que es una de las marcas con las que ella trabaja. Pues no, pues esto no tiene que ser, pues, porque se mata también el encanto de la creatividad. Pero sí va a haber una forma en que tú y yo y los consumidores eh, que están en la red, mi mamá, mi tía, que siguen a Carolina Cruz entiendan que eso que ella está diciendo, pues al final es una publicidad y que hay una marca detrás. sí Eso es lo primero y más importante. ¿Y quién tiene ese poder? El anunciante. El influenciador puede ser muy inteligente, muy talentoso, muy bien asesorado, ¿Cierto? Puede, hacer, puede saber mucho más de marketing que el anunciante, pero pues está trabajando para el anunciante. Entonces la recomendación eh, cuando, cuando uno trabaja en estos temas con anunciantes es como dígale qué tiene que decir, cómo lo tiene que mostrar, cuál es el mensaje concreto que usted quiere que ese influenciador transmita. Y si trabaja con una agencia, pues
0: anunciante, dile a la agencia. Perfecto, ¿sí? listo. Bueno, aquí hay un tema que ha generado bastante controversia: es bueno, ¿qué pasa si hay una rifa? ¿Qué debe hacer ese influenciador, por ejemplo, si adelante una rifa o el anunciante? Pues eso es una gran pregunta, porque uno ve rifas hoy en día que hasta
1: ¿cómo? dicen cómo va a salir, Más, se me van a componer los huesos, como dirían, no, están de 100 millones de pesos a los primeros cinco que se inscriban y de ahí se hará un sorteo o de un sorteo. Pues, y esto sí que es jurídico, y en la audiencia que es no tan jurídico, dirá, bueno, esto qué mamera Pero si es una actividad sometida a la suerte y al azar, pues hay que pedir permiso. En el país y todos tenemos que cumplir las reglas. Y las actividades de suerte y azar, pues quien no tiene que ir a juegos y pedir permiso, y los anunciantes lo saben. Y porque sale a través de un influencia no, eh, no quedan relevados de esa, de esa obligación, ¿sí? Claramente habrá eh, rifas que uno diga que a juegos incluso le parecerá como si iba a rifar un lápiz labial. Un lápiz labial y soy una tía, o un, un pintalabios sí. eh, Pues seguramente no habrá que pedir permiso. Pero es que uno ve hoy en día que, pues no sé si tú has visto que rifan miles de pesos sí, en pesos. Y carros y cosas y pues las actividades de suerte y azar. Y creo que con juegos tenía esa preocupación reciente de, de llamar a estos influenciadores como... Pues todas las actividades de suerte sal en el país. Si Sábados Felices va a rifar un carro, tiene que pedir permiso. Usted que está rifando un carro, ¿por qué no? Si usted tiene incluso más audiencia que Sábados Felices. Entonces creo que allí hay un tema. Y no, y no se puede olvidar también esos es los anunciantes que hacen rifas con influenciadores o ese tipo de actividades que estas actividades promocionales tienen unas reglas. El Estatuto del Consumidor dice que estas actividades promocionales deben indicar las condiciones de modo, de tiempo y de lugar qué tengo que hacer para participar, de cuándo a cuándo estará vigente esta, esta actividad y
0: eh, jugar pues, en las redes donde dónde va a ocurrir. Ok. Bueno, María Carolina, aquí un, un paréntesis, y es el hecho que sea nota jurídica, no quiere decir que hablamos de cosas jurídicas. Claro pero, que pero algunas, sí, pero, van a ser, a jurídica. algunas van a ser densas, efectivamente, pero la idea es presentarlas de forma sencilla. Eh, aquí en este punto, entonces, bueno, esos influenciadores se pueden ver expuestos a unas sanciones. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones?
1: Pues allí, digamos, la importancia que tiene eh, definir cuándo estoy hablando como anunciante o cuándo estoy, estoy hablando como un medio del anunciante. ¿sí? Si el influenciador logra demostrar que él es simplemente un medio, que lo contrataron o que hay una relación comercial a cambio de un incentivo, usan o viajes, experiencias, y que el mensaje pertenece a otro, pues ese influenciador, lo primero que tiene que hacer es cerciorarse de que eso sea tan claro y no estará expuesto a sanciones. Pero cuando el influenciador no deja tan claro que hay una relación comercial, cuando el influenciador, eh, digamos, en esa relación con el anunciante, pues hace pasar mensajes como, eh, como orgánicos, como propios, realmente hay una relación comercial, está en un supuesto de publicidad engañosa que puede dar lugar a multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y otro tipo de sanciones que trae el estatuto, o sea, la difusión de la publicidad correctiva, o sea, imagínense que un influenciador tenga que salir en sus redes a decir, yo los engañé, esto era publicidad. Eso puede ser una sanción que imponga la, la superintendencia. Entonces, puede ocurrir este supuesto. Y hay otro supuesto, lo que es muy importante, y es que los influenciadores también venden. Los influenciadores también tienen marcas propias. Los influenciadores también son anunciantes de su marca. Y en ese caso, como anunciantes, pues tienen estas mismas, eh, pues pueden verse eh, abocados a estar enfrentándose a investigaciones administrativas de carácter sancionatorio por publicidad entrañosa. ¿sí? Y creo que algunos de los casos que tú mencionabas y no iban en precisiones son influenciadores que actúan con su propia marca. ¿sí? Entonces sale ahora, eh, no sé, Carolina Soto, influenciadora, tiene sus propias marcas, Carolina Cruz tiene sus propias marcas, eh, y muchos influenciadores colombianos tienen sus propias marcas y hacen publicidad ellos mismos de lo que a la rubia inmoral. Eh, muchos de los que tienen un gran alcance eh, tienen sus propios productos y los promocionan, además de hacer trabajar con otras marcas, pues allí ellos son anunciantes.
0: Bueno, ¿y qué pasa si un consumidor considera que un anunciante o un influencer está desconociendo sus derechos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué vías tiene?
1: que ese consumidor que ve y que dice no Jairo barra influenciador me está engañando eso no es verdad o yo creo que eso es publicidad ese influencia, es influencia, es influenciador está en problema ese consumidor tiene varias vías pues la primera eh, depende de qué quiere el consumidor cierto si el consumidor quiere denunciar para que pues ese engaño no no afecte a la comunidad o la audiencia de ese influenciador ese consumidor puede denunciarlo ante la superintendencia de industria y comercio y denunciar ante la superintendencia es súper fácil. Incluso el consumidor puede hacerlo de manera anónima. Simplemente pone en conocimiento o alerta a la autoridad de de vigilancia y control a través de un correo electrónico, por ejemplo, a contáctenos arroba, .co .co, donde cuenta, mire, yo creo que este influenciador está engañando con su producto. Este, eh, por favor, averigüe qué está pasando. Ese es un camino. Pero ahí el consumidor no quiere nada para sí. Pero imagínate que yo veo a un influenciador que está vendiendo, eh, no sé, la faja eh, con yesoterapia que adelgaza solo con ponérsela.
0: La, la, la celulitis que no... Excepto. Ay, Dios mío.
1: Eh, me, la, me la puse y ahí sigo con la celulitis. Pues allí yo tendría que hacer la reclamación directa, ¿cierto? Por información engañosa, por problemas de calidad. Eso, miren, eso no funcionó. Y ahí la reclamación directa pues tendría una trampa porque la recibe el influenciador, ¿cierto? Pero el influenciador tendría que Hacérsela llegar al anunciante. Entonces, lo que, que yo recomendaría a esos consumidores es que miren la marca. Eh, si el influenciador ha sido vicioso al nombre de quien está haciendo, eh, esa, ese, está transmitiendo ese mensaje, y contacten a la reclamación directamente con, con ese anunciante. Es muy sencillo, ¿sí? Eh, y, pues, yo no sé qué tanto los consumidores hoy en día, pues, he tenido conocimiento por, por temas profesionales en mi trabajo de consumidores que han presentado, eh, digamos, eh, quejas por demoras en las entregas y se contactan con el influenciador y lo que hace el influenciador es decirle ya puse eh, envié tu comunicación al anunciar. sí son
0: unos casos que, pues, que he conocido en, en, en unos casos en unos temas puntuales Ok, perfecto. y a nivel internacional qué casos relevantes hay
1: pues hay unos casos bien bien interesantes yo eh, a mí me gusta mucho la televisión, entonces recientemente me vi un documental en, en Netflix que habla de todo, de una compañía de unos pelados que eran tremendos, eh, ellos mismos dicen que nacieron para ser criminales, no lo estoy diciendo yo, en crear una empresa para, eh, como una tarjeta para redimir bitcoins en efectivo, y era, y estos pelados dijeron, ¿cómo hacemos para que este mensaje llegue a, a más gente? Y nos crean, ¿cierto? Que somos serios pues contrataron a unas celebridades, a, un, a un boxeador de apellido May... Uh, no me acuerdo. Eh, pues estar haciendo la locura. Mayweather, una cosa así. Y, eh, y a otras celebridades. Y cuando empieza el escándalo, esto de quién... O sea, estos pelados realmente no tenían nada. Era, un, o sea, era una cosa bien montada para engañar. Eh, la autoridad, ahora no recuerdo qué autoridad, porque no era la FTC sino la de valores, creo, y los Estados Unidos, dice, le obliga a estos influenciadores que transmitieron este mensaje, porque estos influenciadores hablaban de las bondades del producto eh, a devolver la plata que les habían pagado por emitir esos mensajes. eso uno dice, o sea, seguramente no les pagaron 500 mil pesos, ¿cierto? Eran celebridades de marca, mayor, un boxeador, campeón, mundial, un actor, o sea, era gente que seguramente cobraba mucho dinero. Claro. los ordenaron a devolver el dinero. Otro caso ya un poco más antiguo es el caso del Fire Festival de esta, o sea, iba a ser la mejor fiesta del mundo y era como una carpa, eh, dos sándwiches de atún y se acabó la, la fiesta. Que para su promoción salían celebridades, estas celebridades también fueron puestas en, en el ojo de del huracán, pues cuestionando su reputación, que creo que lo que más le cuesta a los influenciadores es que cuestionen su reputación. Y recientemente si siguen ustedes a, de hecho hay varios realities en, en Amazon de esta celebridad, de esta, de esta influenciadora de la moda que se llama Chiara Ferrani eh, se asoció con una marca de panettoni, que era el panetón rosado de Chiara Ferragni para las festividades navideñas, y decía el caso que, eh, y aparecía en el impacto que parte de lo que se recaudaba por la venta de los panetones iba a una, a una causa eh, de caridad. Y resultó que no era tan cierto eso. Y la autoridad de competencia y consumo italiana llamó a Chiara Perrañi, llamó al anunciante y les impuso unas condenas por engañar a los consumidores porque, claro, no ha enternecido en la vida como, no, yo voy a comprar el panetone para esta causa. Y, y realmente, pues no era verdad, pues me engañaron. ¿Cierto? Me engañaron en algún no. sentido. Esto es un caso eh, reciente que me causó curiosidad porque... Pues realmente, si uno se mete en Google y busca Kiara Chiara y engaño, pues la reputación de la influenciadora, pues pierde. Y eso y es un, es un emporio que ella tiene y se viene a pique. Se viene a pique, pronto estoy diciendo yo y no pasa nada. Pero la lectura que uno hace es que
0: le, le pues
1: sí, afectó su
0: reputación. María Carolina, tú eres bastante activa en Twitter ahora X. Soy el influencer, Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. De la gente que madre hace más difícil. Y nos alegras a muchos el día. Cuéntanos cuál ha sido tu tweet más viral y qué fue lo que dijiste. Yo tuve un tweet muy viral. Esto me siento como una celebridad,
1: no sé tú se manda a tu roja así, Francisco. Tuve un tweet de Margarita Rosa de Francisco. Que ya cuestionaba algo de la maternidad, y yo como que tenía la la maternidad flor de piel, y le contesté como, no, no creo que pueda generalizar lo que usted está diciendo. Y eso, tuvo un largo alcance, y ahí salió revistas revista, en el noticiero, y no sé qué, yo, o sea, me metí nada más y nada menos que con una persona diversa, es una influencia. Entonces creo que eso fue el día de, de, que yo dije, las redes hay que manejarlas con cuidado, porque ya no saben qué momentos, y me ha pasado, y esto no te cargo de la pregunta, solo como anecdóticamente, que hay gente como que en la calle, como, ah, mucho gusto, me da dado, pues no, no en la calle, pero como, en reuniones, mucho gusto, En reuniones serias me ha pasado, de trabajo, donde yo soy muy seria, o sea, yo me río mamo gallo, pero soy tímida y soy bastante seria cuando estoy en cosas de trabajo. Llego a reunión con mi vicepresidente, con la empresa, y dice,
0: ah, twisted, ah, it's your math. Realmente. Yo soy mi de trabajo. <risa> bueno, ¿no? Muy bien, María Carolina, muchas gracias por venir el, gracias, por el, el día día de hoy. Buen bien, este espacio. Muchas gracias. Buen